1: til radio. Velkommen til Flaskens Ånd. Med Paul Pilgaard Jonsen.
0: Gæsten i dag her i en meget varm kanap er blevet kaldt mange grimme ting gennem tiden. Et par eksempler: sorte sørgen, svoltprædikanten fra Sem, vores hjemlige Ayatollah, hadets apostel, psykoinfantil, højrepopulist, fundamentalist, racist, ekstremist. Og så har han ved gud også kaldt kvindebevægelsen for damesagen. Hvis nogen ikke skulle have regnet det ud, så er det altså sådan kram og velkommen. Tak skal du have. flasken Og altså med, med, med de her udtryk, som jeg lige har nævnt, der har man jo også allerede fortalt, at du i den grad øh, har været en, og er en polemisk skikkelse i Danmark, og du har heller ikke gjort noget for ikke at være det, kan man sige. Alligevel har jeg sat mig for, og måske er det en umulig opgave, jeg ved det ikke, men jeg har faktisk sat mig for at lave en ikke-polemisk udsendelse her, en samtale, som skulle være en slags portrætssamtale med dig. Og nu må vi se. Altså, jeg har virkelig min tvivl ved, om du ville kunne lade være med at være problemisk undervejs. Men lad os se. I hvert fald så har jeg sørget for, at at, at, at vi skulle have noget godt at drikke til. Glimmerne. Måske lige. Altså nu ved jeg ikke, hvordan pastoren har det med rosévin. Glimmerne. Ja. Det får du så. Og så er det fra et så kulturradikalt foretagende som Irma. Ja, ved jeg ikke, om ja, du... Nej, Irma
1: kulturradikale.
0: Nej, det er... ved jeg ikke. Men Hørg Olsen, ikke. Irmas grundlægger, han havde dog alligevel nogle idéer om at ville opdrage lidt på folk. Noget med at spise lidt bedre. ikke? Og De ja, har også været bannerfører banderf... ja, for økologi og sådan noget. Ikke? Jamen, lad os smage. På lad os smage. Skål og hans. velkommen.
1: Skål, tak for det.
0: Jeg vil godt lige knytte et par ord til den her vin. Fordi faste lytter af programmet her vil vide, at jeg sjældent har præsenteret vin fra supermarkedet, fordi jeg faktisk ikke mener, at der er ret meget spændende vin i supermarkederne. Og det har jo alle mulige grunde. Først og fremmest noget med pris. Men faktisk også fordi, at for at det en supermarkedskæde skulle kunne have en forretning, så skal de og øh, have i alle deres butikker, må de købe meget store mængder ind. Og mange rigtig gode producenter, de laver ikke så store mængder. Det her, det er en undtagelse. Chateau de Saint-Martin, det er faktisk en... Øh, en krygklassé fra Provence. Jeg tror, hun der er. Hvad er der nu? jeg tror, der er 24 krygklasséer i Provence. Og, øh, og da jeg smagte den for nylig, så tænkte jeg, den smager godt. Det er en god rosé den her. Den vil jeg gerne drikke igen. Så jeg fik hjemme til at sende mig en flaske. Så <coughs> smager dejligt. Jeg har ikke meget forstand på vinen. Jeg synes, det er en dejlig drik. Ja, men så havde den faktisk også den lidt morsomme historie, fandt jeg så ud af, da jeg havde modtaget den og begyndte at læse om det, at øh, ikke alene er der talt om et, et meget gammelt ga- gammel vingård, faktisk har man lavet vin siden romertiden, men den var indtil 1740 øh, et kloster. Nå. Det var et vinkloster. Det ja, var munkene, der dyrkede vin her. Og så i 1740 blev det købt af, af den familie, der stadig ejer det. Og så er det faktisk, af en eller anden grund, så har det været en tradition, at det er altså kvinderne, der driver den her vingård. Og øh, hun hedder Madame de Barry, hende, der, der driver det nu. Så for nu lige at vende den med damesagen en gang til. Ja, Madame ja. de Barry laver en kæmrende vin, ja, det smager godt. Det der med damesagen, jeg ved ikke, hvor meget du fik at høre for det dengang. I de her MeToo-tider, der vil du nok have fået endnu mere at høre. Jamen, jeg har da hørt, fået så meget at høre i tidens løb. Men det er også, fordi jeg har sagt noget, der havde
1: betydning og var mm. Så så er utakke på verdensløn. Det må man leve med, det har jeg også gjort. Det har du jo. I øh, 80 år? I 80-20 år, jeg, jeg vil dog sige, jeg begyndte først, da jeg var blevet voksen. <laughs> Men så begyndte det jo også. Du i det første, jeg overhovedet ytrer offentligt, det er, da jeg er garda inde på på øh, øh, Rosenborg. Og det er det, da kritikeren har Nielsen dør, og jeg læser jeg ham, jeg er meget betaget i min øh, skoletid, i min gymnasietid, så jeg, og blev meget øh, slået over den øh, beskidte måde, han blev omtalt på ved sin død, og han havde også selv lagt op til det, men øh, man lå... Ja, lå, han, lå, han lå. blev antisemit, ikke? Det kan man godt sige, han blev ja. i sin... Øh, modstand imod bransianismen, men øh, samtidig var han en utrolig fornem øh, skribent med et helt afgørende anlæggende, og han var blevet fuldstændig øh, trådt ned øh, i efterkrigstiden, og du ved, der, jeg ser øh, nekrologen der i december 1957, da jeg ligger inde på Godderskadeskacernen, Godtags- øh, bliver jeg så opvistet, ja, på jeg tager en aften hjemme hos mine forældre og skriver et kort læserbrev til en formation, der øjeblikkelig fører til skrig og og ballade. Så jeg har været vant til det fra begyndelsen. Hvor gammel er du da? Jeg bliver student i 57, og så kommer jeg ind som soldat der i august. Så jeg har været 19 år.
0: Det er simpelthen dit første læserbrev? Det er mit første læserbrev, ja, som fører, det, til, fører til en
1: hulens ballade, og som jo så også fører til, at jeg, øh, da jeg er hjemsendt og begynder at studere og har lidt mere tid, skriver en bog om ham, der udkommer i 1960. Mm. Og det er din første bog. Er bog? Hvor mange
0: har du egentlig skrevet siden?
1: <laughs> Nej, det er, det er mig, jeg har et par stykker med, så jeg kan tælle det op her. Men det er en 25-30 er en, en 25, 25 30 bøger, mm. tror jeg nok, Jeg kan ikke holde tal på dem, eller sådan. <laughs>
0: Jeg skal lige have sluk med man, sluk. man har virkelig k- brug for noget kvilligt og koldt her. Det er øh, det er altså sådan noget vin, der bare lige løber ned, ikke? Ja, det smager jo jeg, jeg ved jo næsten ikke, hvor man skal ende og begynde med dig. For den helt korte biografi vil jo hedde, at du har været præst øh, i mange, mange år i SEM. Du har været øh, hovedskillelsen i tidevæv. Øh, siden... Øh, ja, hvornår? Det er jo redaktørbladret 84. Du ved, tiden tid er,
1: er jo et et arbejde, der begynder 1926. Det, det er helt klart, men nu vil jeg bare lige tage den helt ske skematisk. Min, min far med fra begyndelsen, og ja. jeg kommer så, bliver øh, jeg meget optaget af det allerede fra studietiden, og øh, i 1965 øh, bliver jeg... Øh, ja, det er nu må jeg lige ryste hovedet for at være præcis, er, at jeg bliver medudgiver efter 2018's død. Ja. Og så bliver jeg i 1984-redaktør, som min far og har været 2000 indtil 2013, hvor min datter Agnette Rauvet overtager ledelsen.
0: Præcis. Og så har du været øh, politiker, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, og det stoppede du med, var det i 2011? Det var 2011, ja. Det er sådan den helt korte biografi. Skal vi egentlig ikke øh, begynde ved begyndelsen? Fordi selvom du har tilbragt så meget tid øh, i scenen nær Ribe, så voksede du op øh, på Amager, hvor du i bor i dag, ved jeg. Ja, ja. Øh. ja du ved, jeg, øh, vokser, jeg er født i Græneå for
1: min farvars ovenpræs på Djursland. Mm-hmm. Øh, og, øh, det var det, min mine forældre måtte gå under jorden i efteråret 1944, hvor mine børn så kom hos familie. Og hvor jeg i øvrigt så fik den lidt krænke at jeg fik blev øh, ramt af øh, stivkrampe, men overlevede. Og så var det, at øh, min far i øh, efteråret 1945 øh, blev sognopræst på Amager efter tage chag, der var myrdet af hippofolk i øh, 9. april 1945. Så
0: jeg voksede op
1: på Amager.
0: Hvor gammel var du, da du får den her stivkrampe?
1: Jeg er først i 37, så jeg har været sådan de der... Øh, Øh, 6 ja. år eller 28 år, da jeg kommer til kan København. Kan du huske det? Ja, det kan jeg tydeligt huske. Du, jeg kan også, det bliver også lidt dramatisk, at jeg får stive krampe.
0: Ja, men det er det, er, det, er, det er, jeg tænker på. Jamen, det det kan er heller kr- ikke mange, der har oplevet at få stive krampe, end at sige de det.
1: Nej, det var også. Øh, mine stamforældre de i jorden i Aalborg, og jeg boede sammen med min lille søster hos min onkel og tante. Han var læge i Ulstrup uden for Randers. Og det har de er altså det, at vi var oppe og lege oppe i bakkerne, hvor der var skov, og jeg falder ned af en skråning og får en torn i hånden, og den går dybt ind så dybt, at man ikke rigtig lægger mærke til den. Og det er så også, den har den fordel, at så kommer stivkrampen så langsomt. Min øh, onkel, der var læge, kunne se, at der var noget galt, og derfor sendte han mig hurtigt ind til min morfar, der var i Rennes og der bliver de klar over, at det er stivkramper, og jeg, de får ud, og jeg overlever altså. Men det har da været en lidt ubehagelig oplevelse, selvfølgelig. Og min størrelse forældre var jo også noget ud af charketten. Mm. Men jeg overlever, og jeg kommer med, mine, med min familie til Amager. Din far hed Wilhelm. Wilhelm Grau, Æ, ja. Hvad var hans engagement i modstandsbevægelsen? Du, han er øh, for det første jo mand, og det vil sige, han ved noget om, at livet her på jorden, det er dit ansvar. Og derfor holder han prægen den 14. april 1940, som er fremragende, om det, der er sket den 9. april, der jo netop siger, at nu er der en udfordring lagt over til os. Og den får så den konkrete øh, skikkelse, at han er øh, ven med Frode Jacobsen. Og Frode Jakobsen der jo er ved oprette der i 1943, øh, modstandsbevægelsen, Øh, kommer på besøg jeg er ikke helt klar over hvordan det er de får forbindelse med hinanden men i hvert fald min far øh, overtager så øh, Dyrsland opgaven som sin med at rejse en modstandskamp på Dyrsland hmm. og det øh, gør han øh, og, og det er jo altså jeg husker det jo Uh, tydeligt. Du ved, vi havde jo altså det tyske soldater indforteret præstegården, og så havde vi engelske flygere gemt på loftet. Uh, det husker jeg ikke, for min søster og jeg fik ikke så noget at vide. Men, men altså, mine forældre var meget involveret i det, og så sker der det. Uh, og de var jo altså ude mange nætter og modtage våben og fordelte dem og så videre. Og jeg kan også fortælle den ganske mor, som vi fik i, 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 i præstegården i Hameløv der fik vi en af Tolstrup's medarbejdere som medhjælper. Han var en uh, kriminalassistent fra Horsens Juhandens i Jørgensen, der var gået under jorden, for fuldt af Gestapo, og kom, og kom og så bliver sendt af Tolstrup til mine forældre. Tolstrup,
0: som er nedkastningschef?
1: En nedkastningschef I jo, og chef for modstandsbevægelsen i Nordjylland. Han sender så øh, øh, Søby, som hans stiknavn var, ned til Hameløv. Og han bor i præstegården, og jeg husker ham meget, hvis han var en Uh, en utrolig et mand, der havde en pragtfuld sangstemme og havde været en gammel Så jeg kan love dig for, hvis jeg begynder at synge sange, så holder jeg <laughs> Så skal op. du
0: have noget mere vin, sådan en kram, <hazighed> tror jeg. Men, men sagde du lige før, at i selve præstegården, der bor der tyske soldater i den ene ende øh, af gården, øh, præstegården, og så har I gemt nogle engelske flyver op på loftet? Du er ved engelske flyver, som er kommet
1: ned og sendes, sendes videre til Sverige og, og, og mm. det er jo altså via og De bliver så gemt i præstegården på loftet, hvor vi jo selvfølgelig ikke måtte komme. Så det har været for mine forældre en meget enerverende periode. Men øh, det ender altså med, at øh, ja, det foregår på den måde. I Øresvetssager, hvis jeg nu skal fortælle historien, så kan jeg fortælle det, der sker den 19. september 44, hvor jo Søby og min far hører i Radioen, at det danske politi er arresteret af tyskerne. Og så tager de der cykler og cykler de fire kilometer ind til Grænå og går op for at se øh, politistationen, der ligger øde. Og der går de op og tømmer den for stempler og attester osv. Og, og da de går ned af bagtrappen, går de og på fortrappen, de kører så to øh, biler ud og forsvinder og øh, om aftenen sidder min far og udskriver falske dosentester på politiets papirer til de politifolk, der var gå ind i modstandsbevægelsen. Så det var meget dramatisk, men det, der, der sker så det, at, øh, øh, at, at øh, en nedkastning i slutningen af november, bliver forkert placeret. Den kan ikke rigtig komme derhen, hvor den skal. Og det vil sige, at der er nogen, der bliver mistænkt, som fortæller det til tyskerne. Og så sker der det, her Søby, der uh, kommer op uh, til uh, den gård i min fars uh, annexsovn, uh, Endslå, uh, uh, hvor han har lejet et uh, kartoffelhus til at gemme våben i. Mm. Uh, Søbyen der kommer derop, han bliver beskudt fra hovedbygningen. Gestapo er kommet til, fordi den øh, sending, den er altså blevet opdaget. Og han øh, slipper væk og løber så de 6 kilometer hjem til Hamlet i Præstegård, hvor han sniger sig hen under vinduet, der er lys i et vindue i min fars studerværelse. Det er lørdag. Familien er sendt væk, og min far har nok haft en mening med det. Men øh, Søby banker på hovedet, når min far kommer ud og spørger, hvem der er og får så videre til by, der er sket, og i løbet af et kvarter er de ude af præstegården og forsvinder så. Og vi børn er øh, sendt bort til noget familie, min far han har nok haft en anden som, at det var ved at gå galt. Og vi kommer så til, til, til familie, min søster og jeg og min storebror kommer til en anden, og det er vi resten af krigen. Men der er det jo altså, at mine forældre kommer til Aalborg, hvor de er aktive i i Søby's modstandsarbejde. Men min... Jeg får som jeg har sagt før, ja. jeg får ja. men overlever, og mm. øh, vi overlever alle sammen.
0: Men der er noget, jeg lige sidder og, og, og tænker på. Din far havde lejet et kartoffelhus hos en anden, hos en gårdmand, ja. til at gemme de her våben, ja. øh, som tyskerne så opdager. Ja. Hvad så med, med, med den gårdmand? Det er også noget af det, som virkelig var en en
1: pine for min far, fordi, du ved min far er sovnepræst i Hameløv Endsløv. Endsløv er sovnet Og der har han altså hos denne flinke gårdejere, nu kan jeg selvfølgelig ikke huske navnet... Ja, men, som vel
0: ikke har vidst, hvad det var, din far skulle gennem i Han har i haft en
1: om det, fordi okay. han vidste, hvem min far var. Men min far har jo ikke sagt det direkte. Han har sagt, at vi vil gerne have lov at bruge dit kartoffelhus. Og det øh, bliver så til, at øh, de kommer med biler om natten og aflykker våben der. Og denne helt igennem hederlige øh, gårdejer, hedder han Kristiansen? Jeg kan ikke huske navnet, det burde de jo kunne. Men han var en helt igennem hederlig menneske, og der sker selvfølgelig det at da de opdager tyskerne, at der er våbendepot, så bliver han arresteret og sendt til Tyskland, og han omkommer i en koncentrationslejr. Og det øh, var min far hele livet igennem meget, meget ildebroret
0: over. Hold da op. Det var han. Hvad H- 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 sagde sønnebørnene til det, tror du? Altså, Fordi din far havde jo sådan set indirekte og uskyldigt, men alligevel jo været med, hvad skal man sige, forårsaget. Jamen, ja, det er, altså den her uskyldige de altså
1: de, Familien var den, også utrolig øh, lojal over for ham, og, og han var meget afholdt i situationen. Så der var ikke noget som et problem, mm. udover at han jo havde en meget, meget skidt samvittighed. De Fordi denne hederlige går. Øh, kommer jo ind i det på grund af min far. Og det øh, tog han altså meget tungt. Men der var jo ikke noget at stille op, og familien øh, anklagede ham ikke. Mm. Heldigvis blev. Den afdødes enke gift med en, en bror til afdøde, så det hele endte egentlig i godt, og vi havde været der flere gange siden, og det har været meget okay. hyggeligt, men, men det var noget, som pinte min far. Det var en skyld, der hang ved ham? Ja, det var han meget illebrøret over. Altså resten af lang tid, resten af livet? Ja, resten af resten, altså, det er da klart, at, 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 at øh, det har siddet i ham hele tiden. Det var ikke noget, han talte om, det var ikke noget, han førte sig frem med, men, men øh, han øh, havde da sin gang op på Kristians på minde, som gården hed i Jensen. Øh, og gudskelov skete der så det, at enken blev gift med den afdøde sbro, ja. og det vil sige, at det endte godt. Men, men min far var meget ildebrødre, og det har der selvfølgelig også været dybt, dybt ubehageligt.
0: Ja, det kan vi jo ikke skåle for, men øh, vi kan drikke alligevel. Vi kan drikke alligevel, nej. Det gør vi sådan en krav, vi hæver klasse. Men jeg
1: husker da altså, min far havde, at min far søgte så... Æh, som jeg vil sagde før til tage chaksændbedet ham der i Am- på Amager, Simon Petersson blev skudt af hippofolk den 9. Ja. april og og, og øh, jeg husker da at, at, at der var meget meget ofte besøg fra Hamelø ja. hos ham, fordi han havde haft en tilnytning til, til mm. øh, Hamelø
0: Men I kommer så til Amager, og det er så der du får dine ungdomsår
1: Vi kommer til Amager hm?
0: Hvad lavede du der, når du blev ja, i skole?
1: Min, min, min bror bliver fodboldspiller, og det bliver jeg også. Okay. Hvilken klub? Fremad Det selvfølgelig. Jeg bliver indmeldt i Fremad Amageren den 9. april 1947. Okay. Og spiller, spiller fra jeg var lilleput i Fremad Amageren, og, og spiller hele min, min ungdom, der jeg debuterer som nyopbrugget yndling på Fremad Amagers 3. divisionshold den 26. september 1956. Hvor jeg brækker benet. Hvor det brækker benet? Ja, ja, i okay. min debøkamp, så det var meget dramatisk. Men øh, altså, så blev jeg... Der gik jeg i 3. G på Christiansborg Gymnasium og blev så student om sommeren 57 og blev så øh, soldat i 16 måneder. Og da jeg var færdig med tiden og havde skrevet en første bog, så øh, fortsatte jeg min fodboldkarriere og spillede i et par år på fremmedsvarsholdet. Inden siger havde mødt min kone, og vi... Så havde... du var god til at spille fodbold? Ja, jeg spillede jo altså, hvert fald fra fransk divisionshold, og... Mm. Hadde... Om hvilken plads havde du på holdet? Jeg spillede Center Haft,
0: Center Haft, hvis det siger dig noget. Faktisk er jeg virkelig, virkelig øh, uvidende, når det ja. gælder fodbold, for det er noget det eneste, der ikke interesserer mig. <laughs>
1: Center Haft var i den gamle opstilling, sådan, øh, kan vi sige, centrum i, i Forsvaret. Der var to baks, og der var to hafbaks, og så var der Center back.
0: Okay. Ja, Så okay. det har jeg dyrket meget, og jeg synes, det var pragtfuldt. Så det er jo sådan en midterposition. Det er jo ikke det, man har forbundet dig med sådan en krav. Men nu er vi altså her i, i flaskens ånd, og jeg forsøger at lave en slags portrætssamtale, hvor det for en gang skyld handler om ikke at være polemisk. Lad os se, om det lykkes. Jeg skal lige høre, hvordan, tror du, øh, hvordan blev du opfattet af dine øh, gymnasiekammerater? Hvad var det for en slags... Ja, vi, jeg var nysproglig, og vi jeg var
1: flest piger, og så var vi fire drenge i og øh, den ene er død, og vi tre andre, vi mødes årligt, og vi skal... Øh, en god uge tid mødes med andre studenterkammerater, så vi har
0: det meget, meget hyggeligt. Var du sådan en social gymnasiet gymnasie, eller var du en læsehest, eller var du, ja, altså, du... lidt, lidt ligeglad med de andre? Er de jo andet, ja, det blandt
1: andet, jeg faldet over forskellige forfatterskaber, som var tom. og blandt andet Harald Nielsen, mm-hmm. som jo fører til, at jeg i 60 skriver en bog om ham, ja. og jo selvfølgelig bliver genstand for stor farvelse, fordi Harald Nielsen var Øh, Svindede ah, ja. til systematisk, mm. men var en utrolig øh, betydelig øh,
0: forfatter, hvis placering i dansk åndeliv burde være en helt anden, end den er. Er der andre øh, skikkelser, du beundrer der i din gymnasietid, Harald Nielsen? Kan du komme på andre forfatter eller statsmænd eller...
1: Det er da især selvfølgelig læsning, man har været optaget af, når man ikke stillede fodbold. Og jeg vil da sige også i Auknudsen forfatterskab, hvor mm-hmm. jeg er meget optaget af, og meget af Henrik Pontoff. Men alle de danske, øh, virkelig lydige forfattere har jeg beskæftiget mig meget med.
0: Okay. Jeg ved ikke, jeg, jeg har sådan en forestilling, at du kunne være sådan en slags øh, student, som, øh, som var meget, øh, hvad skal man sige engelskorienteret, altså sådan noget engelsk kostskole, øh, hvad skal man sige, humor eller litteratur? Øh. Jamen altså, ja,
1: nej, altså, det havde jeg ikke været så optaget af, men jeg kan da sige, et forfatterskab, som også har lidt med engelsk kostskole at gøre, det er Kiblings, ja, og jeg husker endnu, jeg husker endnu en gymnastiktime i første mellem på Sams Gymnasium, hvor gymnastiksalen var optaget af terminsprøve for 3G, og derfor skulle vi på Øh, loftet, hvor vi havde vores øh, klasselokale, og der kom så gymnastiklæreren der i øvrigt hed Jors, det var, ind og lukkede en bog op og begyndte at læse, og det var øh, en af Kiplings noveller om Stilk som førte til, at jeg blev leden skabelig Kipling-læser. Det må jeg tilstå, det er også et prægtfuldt forfatterskab, som jeg virkelig virkelig har dyrket og så skrevet om.
0: Hvad er det ved Kipling, der er dig? Det er helt Kiplings. Øh, ja, jeg
1: kunne spørge min datter, som er øh, lektor og, øh, i engelsk og arbejder med Kiblings Hvad det er, der, der fascinerer?
0: Okay, det er, hele, er altså hele, også he- gået i arv i jeres familie. I har <laughs> Der er mange ting, ja, der Højgård, går i arv ja, <laughs> i jeres nej, familie Kiplings
1: og er jo pragt forfatterskab med øh, en fuldstændig øh, uindpakket menneskelighed, som... Øh, tager fat på hele den selvretværdighed, der også prægede øh, Europa omkring 400-skiftet. Hmm. Så ham har jeg også dyrket meget kibling. Men øh, ellers var det jo altså, vil jeg vil sige, i Danske. gymnasietiden, der var det særlig Harald Nielsen, så, også fordi jeg kunne se den tragedie, han var. Han var en utrolig talentfuld og betydningsfuld forfatter, som får en sørgelig skæbne, også fordi han i og for sig har en sørgelig et sørgeligt livnesløb, du i han er uægte søn af en stor jysk. proprietær jo, i min familie. Nils Poulsen fra uh, Rigshæve som får en uh, uægte søn med en tjenestepige, der han er blevet inkemand, Og det har Nielsen, og han vokser op, denne højt begavede dreng på Vesterbro i et meget sødt uh, hjem med, med, med plejebørn og drømmer hele tiden jo om at komme tilbage til sin far, og og kommer det ikke, og og er samtidig en højt begavet dreng, som de lykkes at blive student, og lykkes at blive kant med, altså læser læser dansk, og og, og bliver en utrolig talentfuld skribent blandet i... i, vil Videlhavn Andersens medarbejder, og er betragtet virkelig som et lovende, meget lovende element, men er i et modsætningsforhold, som er dybtgående og principielt til hele bransialismen. Mm.
0: Kulturradikalismen. Kulturradikalismen. Den holder jeg lige fra døren her nu, fordi vi er jo i gang med et forsøg på en ufolemisk samtale, så jeg foreslår en skål. <laughs> Læh, skål altså som graf. Vi for Harald Nielsen. <laughs> okay, så gør vi det. Jeg vil lige høre, du nævnte det kort før, at, så er det, at du møder din kone Elisabeth. Hvordan møder du egentlig hende? En utrolig
1: sød pige, du ved, der sker det, at jeg er jo altså... Jeg er soldat fra 57-58, så begynder jeg... Jeg vil ikke, læse historie, men det blev jeg så ledet ved, da jeg så, hvordan det blev bedrevet, at jeg læste teologi i stedet. Og jeg kom i Studenterkrædsen i Vartov... Og der øh, var der heldigvis også en meget sød pige, der kom. Og da vi i øh, 1961 var sammen til Studenterkridsens overmøde på Ryhøjskolen, der endte med, at vi fandt ud af, at det skulle være os. Og vi har siden holdt sammen. Vi blev gift den 21. april 62 og fik fire søde piger og har, en, har nu 12 børnebørn og en utrolig god familie.
0: Hvad kunne du godt lide ved hende, Elisabeth en utrolig
1: sød pige. Utrolig sød piges Køn og på alle måder utrolig velbegavet. hvis jeg ikke fastholder en lød linje i skal vi sige vores åndelige samkøn, så skal hun nok sørge for det.
0: Okay. det var altså du blev forelsket. Forelsket, det. Kan jeg roligt sige ja. Ja. Og det er jeg stadigvæk. Og hun var og hun var modtagelig for så.
1: Lov. Elisabeth læste øh, historie og var utrolig øh, velbegavet og inde i de ting, der blev drøst i studenterkredsen. Og det var da også instituet med, at der virkelig var noget at tale om, og instituet med, at vores fire børn virkelig fik en opvækst med ånd, hvor de blev, og man så må sige, til at tilværelsen er alvor. Mm.
0: Ja, for hvad var, det, hvad var det, I kunne sammen eller kan sammen? Altså, hvad er det for et slags forhold, der, der var og har været mellem jer, hvis man kan spørge sådan.
1: <laughs> det er dog et utroligt spørgsmål, man skal svare ja, på. Ja, det er jo flaske ja, altså, du ved, vi, vi faldt fra hinanden på studentekræsens overmøde på Røg i august 1961, var det, og øh, øh, det har vi fastholdt siden, og det har været en stor lykke for os og for vores børn og børnebørn. Men
0: det har været, kunne være fælles om, ud over selvfølgelig dem børn og familien osv., og det har altså været samtalen. Øh, ja, Elisabeth er utrolig,
1: utrolig belæst. Hun er meget højt begavet, vil jeg tillade mig at sige, selvom det er lidt frækt at sige. Og, og har da sat et niveau i også børnenes samtaler og opdragelse, som virkelig har betydet, at, at de har haft noget at gå ud fra. Det skal jeg love for.
0: Hmm. Og forstået, at livet er alvor, som du sagde før. Undskyld. Og forstået, at livet er alvor, I sagde høj, du før. I høj grad, ja. ja. I høj grad. Du, Hun havde også haft den
1: skæbne, at hendes mor døde, da hun selv var, var øh, 11 år. Og hendes far var derværende øh, landsøvling på Grønland, hvor hun var oppe. Og, skulle, og, og, og så dør hendes mor ved en ulykke i København. Det vil sige, at hun har da været noget ensom, men har i høj grad forstået selv og fastholdt sin tilværelse. Og, og var så i øvrigt, det kan jeg da så fortælle, nu er vi i gang med en anekdote, hun var så på øh,
0: Grønlands siden jo... Du sagde, hendes far var landshøvding, er det, var det der svar til en ammenmand i dag, den, eller, eller, så... eller det hedder det så flækker? første men...
1: landshøvding på Grønland, okay. P.H. Lund, Lundsten. Æ, og hun er oppe og, og besøger ham øh, i øh, 1900 og... Hvornår er det nu? Hans Hedtoft går ned. Er det ikke i 59? Øh, jo, det mener jeg, Så altså, er. skibet Hans Hedtoft, ja, som ui, går ned med uh, hun, mand og mul. De er kommet op med f- på Jomfru og Elisabeth har billet til at skulle hjem for at fortsætte sin studier. Med Hans Hedtoft? Med Hans Og så, så sker der det, at der er jo mange, der var med, for det er jo Jomfru Og så, at landshøgtingens datter har fået øh, billet, det bliver jo ført til, at, eller ført til, at hun bliver... Æh, overfaldet blandet til et ball, hvor en, hun danser med, skælder hende ud, fordi hun som landsøvlingsdatter kan få rejse hjem med Hedtoft. Og så brød hun så godt skibet, for hun havde set det, da det var på oprejse og var på i Igotsov, hvor hun med en veninde og ender se det brød så ikke om det. Og derfor siger hun, at overhovedet ikke at rejse hjem med Hedtoft. Jeg venter en uge rejser altså, hjem med... den er, uma- det er umanak, hedder det, ja. Okay. Og det gjorde hun, og så kom hun gudskelov ikke med Hedtoft. Du ved ikke, hvad der skete med Hedtoft, ikke? Ja, den gik ned. Den gik ned på sin øh, hjemrejse, en u øh, uforsigtig hjemtur, hvor de øh, sejler ud i øh, farvandet ø- øst for Grønland, hvor, øh, hvor, hvor øh, isfjældene kommer drivende ned, og hvor det så viser sig, at øh, skibet har ikke sin radar i orden. Og det vil sige, at de rammer ind i et isbjerg, og Hans Hedtoft forsvinder fuldstændigt. Og det eneste, man har fundet af det, det er en redningskrans på Island. Så jeg priser mig lykkelig for, at Elisabeth blev skilt ud, fordi hun var landshøvdagens datter og havde fået billet til hans hedtoft, og så ville hun ikke med.
0: Er, er det ikke en skolevær? Det er, det er en skolevær. En skolevær. <laughs> vi skoler for Elisabeth. Det gør vi ikke. Så bliver I gift? Så vi gift. Hvad laver du ind egentlig der i, øh, i starten, da I er nygift? Jeg er jo stød i tog. Stadigvis? Jeg er i ja. Og vi og I gift... bor her i København?
1: Vi bor i København, altså vi bliver gift i København, hvor øh, min tvigerfar er blevet mand. Øh, og, og så øh, bor vi, vi bor først på Vesterbro i Kængusgade 1, 4 sal. Det er lige hernede? Det er lige her, ja. 500 meter eller meter? Lige mere. ja. ja. Og så får vi lejlighed ude på øh, kollegiegården, ude på t- hjørnet Tanser og Jagterøj. Og der bliver vi boende, indtil jeg er færdig med min eksamen i sommeren 65, og får i sem og I
0: sem og rib. Og det er jeg så spændt på at høre, Krav, hvordan... Øh, altså, i Københavner, ja, du er i hvert fald Københavner, du har jo levet det meste af dit liv på det tidspunkt i København, på Amageren da. Ja, ja. Og så kommer du til et øh, virkelig landsår.
1: Nogle utroligt tiltalte mennesker, du vi, vi har boet der i 40 år, og vi har aldrig, øh, al, er aldrig hørt op med at sætte dem meget højt. Det var nogle fantastisk reelle, søde og lojale mennesker, som vi savner og besøger så, ofte vi kan.
0: Hmm. Hvad var det for en slags menneske, du skulle
1: karakterisere? Jamen ved, vi kommer altså efter at have boet på... I hjertet af Nørrebro, kommer vi til sem præstegård, som ligger ude på en mark, bygget som privat bolig i 1878. Øh, dejlig præstegård, god stand. Og vi har som na- nabo sem der er en gård på over 400 land. Og det nærmeste øh, hus, det er fodermesteren Henning, der bor med sin, datter, med sin kone Stine, som er datter af gårdsejeren som har børn, der er nogenlunde, en datter, der er, på, er der med vores elste, og som er de søde som mest lojale mennesker, man kan møde, og som vi stadig har stor fornøjelse af. Du i da jeg er her for nylig blev 80 år, så kommer sandelig Stine, som hun hedder, den 84-årige enke nu, rejsende med sin datter for at sige tillykke. Jo, det var nogle utroligt søde mennesker, og sådan var hele sognet. Jeg må nok sige, at vi længe stadig efter ser og øh, synes jeg ikke, at man kan øh, lovprise sådan en hederlig dansker nok. Og du kunne godt begå dig, som København derude? Jamen, der var jo ikke antydning af. Øh, så over for det med København, når du spillede I også på deres fodboldhold.
0: <laughs> Gjorde du det? Ej, ja, ja. Det må vel have været inde i Ribe, eller hvordan? Nej, hvordan? det var Nå. i
1: Semen. Semen havde Et hold, der spillede det var en række spillede, vi. jeg kan ikke huske det. Men jeg spillede der på øh, på Semen's Uh, hold, som der har haft, ligesom i fremad okay.
0: Så det havde vi meget fornøjelse Så har alle mand, der skulle være hus, for I
1: kunne stille det hold. Du ved, jeg husker, glemmer jo ikke, hvordan. Du ved, vi spillede jo altså selvfølgelig uh, på vores uh, udendørsbane, men så havde man jo også om vinteren indendørs fodbold, og der deltog vi i, kan jeg huske, en, en sønderjysk turnering i Sønderborg, hvor jeg mener, vi blev nummer to, men i hvert fald havde brugt Uh, det mister søndagen på at spille Og så har jeg lavet det At jeg har aften gudstjeneste kl. 20 Og hvem kommer Det går hele holdet okay. <laughs> Selvfølgelig Jo det var så utrolig søde og lojale Dem længes vi stadig efter Det må jeg sige Ja for hvornår er det du flytter tilbage til København? Du ved, jeg, holder... jeg blev valgt til folketing mm. i 2001, og i 2005, efter 40 år i scenen, stanser mm. jeg som sognpræst. Så jeg har altså været der i
0: 40 år. Var det anderledes at komme tilbage til, til København, end du havde regnet med? Nej, vi kendte jo København, og øh... altså, min
1: fætter, Jesper Langvalde, blev valgt sammen med mig, og vi boede begge to i begyndelsen i Nyhavn, hvor vi havde... jeg havde en lejlighed på lejlighed på 3. sal og han ikke ind på 1. sal og der havde vi jo meget fornøjelse af hinanden og så holder jeg op i 2005 og vi får en lejlighed i Tolbudgade en dejlig lejlighed og der bor vi indtil vi i 2014 vist, så flytter ud på Amager igen mm. så vi har også kun godt at sige om København men altså vi savner jo stadig dagligt næsten øh, vores Sovn på landet og vores utrolige søge og
0: Hvad lavede du egentlig derude D- i, i fritiden, hvis man kan kalde det Jeg ved godt, du har skrevet og skrevet og skrevet og skrevet, du for ved, du har skrevet har mange bøger ar- ar- og mange ar- debatindlæg, og hvad ved jeg. jeg og så spiller jo... du også fodbold, kan jeg forstå. Ú, men
1: du ved, I 59 køber jeg en skrivemaskine nede i, hos Møller og Landsjuls i Kristallgade. Ja. Og den tørrelse, jeg tager med til, til Paris, hvor jeg nede i en måned på studenterhuset i, i, i 1960, og begyndte at skrive bogen om, om Hørup. Og, og den skrivemaskine får jeg lov at noget, ikke bare til prægten og kirkelige øh, taler af forskellig art, men jo også til de manuskripter jeg arbejder. Jeg arbejder jo hele tiden, og det er først nu, hvor jeg er blevet og lidt tvunget til at beskæftige mig med det der komputeri, som har mig fuldstændig fjernet med, at jeg har holdt op med at bruge skrivemaskinen, og det er jeg egentlig ked af. Men jeg har i hvert fald skrevet, samtidig med, at jeg er sovnpræst, og selvfølgelig øh, prøver efter evner at tage mig af mine sovnbørn, så har jeg skrevet en del, og skrevet 25-30 bøger. Der
0: er også noget med, du går på jagt,
1: ikke? Jeg gik også på jagt, jo. Det er fuldstændig rigtigt. Det blev jeg, jeg bidt af. Jeg blev selvfølgelig inviteret med af nogle utroligt søde sovnbørn. Og, og, og jeg må indrømme, at når man første gang har skudt sin hare, så bliver man bidt Så det har jeg gjort også med sviger, sønner og andre, og det er fantastisk morsomt at går på jakt.
0: Hvordan? Altså, hvad er det, ved det, som du godt kan lide? Det er jo det, man... Du, man er ude i naturen,
1: man traver op og ned af op og ned af pløjemarker, eller græsmarker, eller i plantager, og er jo øh, ustandtlig opmærksom på, hvad der sker, når der, så løberen har ikke, så er det lige med at få kanonen affyret og ramt, hvis man kan. Og det er bestemt ikke nemt. Jo, det var praksfuldt at gå på jagt. Det, det er nød, ja, det må jeg sige.
0: For nu et par år siden, måske det mere end et par år siden, der kørte jeg forbi ud på den store vej, det er en landevej, der går der, øh, hvor man kan se præstegården. Jeg ved ikke, hvor mange. Hvad er der? 100 meter? Og sådan lidt eller længere væk. Ja. Eller måske er der ikke så langt. Der synes jeg, det er som om, det var blevet til en møb- møbelforretning, eller et møbellag, Der sker, der sker et, det, eller et eller andet. Det var ikke
1: en præstegård der længere. Der væk. sker det meget sørgerligt, synes jeg, at jeg holder op. Så bliver sem lagt ind under Ribe Domkirke og bliver en del af Ribe Ribedomssovnen. Og det, jeg synes, det er noget svineri, må jeg sige. Men det fører selvfølgelig til, at præstegården bliver solgt som præstegård, og den bliver
0: så købt og gjort til privatbolig, Det er det nu. Okay, er det en privat bolig? Nå, jeg synes, det er ligner sådan en møbelpolitik eller en retning, jeg tænkte, okay, det var...
1: Jamen, rigtig. jeg tror da, i ham, der har den, har vist forretning i Ribe. Men jeg ved ikke meget, meget om det, har jeg overhovedet at for jeg må indrømme, at jeg bliver så depreveret ved at se. Okay. Det er virkelig øh, den dejlige bolig, og i det øh, dejlige sovn, at det er ødelagt af en biskop, der ikke har tænkt sådan. Hmm.
0: Du talte meget varmt om, øh, om de mennesker, der er boet ude i dit som. Der i ser. Opfatter du øh, de mennesker, for eksempel, der boede der, som, øh, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, mere ægte danskere, end øh, dem, der boede i Storbyen? Nej, altså, vi
1: er jo alle danskere, når vi mm. bor i Danmark, og dansketsforskab. Men det var nogle utrolig søde og reelle mennesker, for hvem jo så... Mere reelle
0: var måske også et bedre udsynligt, ja. så
1: for hvem familieskabet selvfølgelig betyder noget, fordi familien er knyttet til den ejendom, der øh, er ens bogpæl, ikke. Øh, det er da klart, der har også været folk, der har rejst vidt og, kr- vidt og omkring, men, men øh, de fleste, i hvert fald de, der øh, dyrker landbrug, de er jo bundet til jorden og til, med til stedet, og er, er derfor øh, øh, lojale på en måde, som... I også kan være i byen selvfølgelig, men som de jo i hvert fald er, mm. sådan som så de bor på landet. Mm.
0: Du nævner selv det med familien. Det betyder meget for dig. Eller familien familie betyder meget for dig? Utrolig meget. Det, det er nærmest af altså, det, det er simpelthen
1: den virkelighed, vi lever i, og derfor skal man også være familien tro, og derfor synes jeg, at altså, de er så tænkte, du i Jeg var jo i sin tid gentandet for endnu en hedge fra det offentlighedens side i form af... Øh, striden om det, der blev bl- 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 kaldt for revslyssesret.
0: Mm. Ble- altså om man måtte øh, slå sin børn. Jeg var i
1: 1976, så 70 så var det blevet bedt om at være deltager i en tv-debat om revslyssesret. Og der havde tv netop sådan nogle debatter, hvor en fra hver side øh, var fortæller for et synspunkt og havde så nogle øh, medtalsmænd, og ellers var der øh, 100 Øh, tilhører, det var i øh, Silkeborg, det foregik, som efter, før, før kampen vil jeg sige, bedømte tingene, og efter kampen igen. Og så var det en
0: slags retssag.
1: Ja, det var en slags retssag. Ja. Og der øh, handlede det om revsynelsesret, og der fandt jeg ud af, da jeg undersøgte, at revsynelsesret, det var simpelthen bare en anden måde at sige på, det er forældrene, der skal have lov at opdrage deres børn. Det er ikke samfundet, det er ikke pædagoger, det er forældrene, der har og har retten til at opdrage deres børn, og derfor selvfølgelig også til at kunne sætte en grænse for børnene. Det er klart, øh, mishandling er under alle omstændigheder forbudt, men at kunne sætte en konkret grænse for børnene, det er forældrene ansvar. Og det øh, havde jeg i, øh, jeg tror det er september 76, en stor tv-debat med selvfølgelig en journalist, hedder han ikke Nørregård, jo, fra politiet. Ja, var det ikke ham fra politikken? Jeg jo, jo, ikke nok. Øh, han er død nu. Han boede på Langeland.
0: Ja, det er rigtigt. Det var ham. Du
1: ved, årsøg. han havde tidligere forsøgt at, at, at hænge mig ud ved at uh, alliere sig Karl Madsen, du i den kommunistiske sorgfører. Men vi havde i hvert fald i 76 uh, i Silkeborg Striden i TV om regelsesræt, og hvor uh, jeg vandt en klar sejr. Uh-huh. Og du ved, uh, publikum stemte, jeg tror, var det 80% eller 85% der stemte for mit synspunkt og imod Erik og, 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 og jeg synes, det var glemrende, men det er jo kun, det var ikke som andet en understregning af familiens betydning. Mm. Har du nogensinde overvejet at vi skilt? Nej, det skal jeg lukke, for, jeg ikke har.
0: Det har jeg ikke, og det har er jeg sikker på min kone heller ikke. Hvorfor tror du egentlig, at dine døtre, de er faldet så meget ud øh Lige dig, han har sagt. Altså, man kan vel godt tillade sig med al respekt hos alt at sige, at de på mange måder ligner dig. I hvert fald de, der optræder i offentligheden. Jamen, det Nogle af de samme holdninger sige. og den samme polemiske tilgang osv.
1: det er der meget taknemmeligt for. Jeg vil da sige, det er først og fremmest min kones fortjeneste. Det er hende, der først og fremmest har opdraget dem. Du ved, min kone var den, der sad i vores store køkken, læste højt for dem og talte med dem, og var den, der opdragede dem. Hun har haft en utrolig betydning for dem, og det er da en lykke. Lykke for alle, mm. at vi havde hende.
0: Sig mig, du er nogensinde uenig med din døtre noget som helst. Jamen, der kan da godt være enkelte tilfælde, i Nu kan jeg ikke lige
1: huske det. <laughs> uh, jeg har jo lige set Maria på tur til her Rusland, og jeg synes, hun gjorde det glemrende, for jeg synes, det var en lidt vanskelig opgave, hun blev sat på. Men jeg synes, de gør det glemrende, og, og jeg har bestemt ikke noget som helst. Så.
0: I er stort set enige om alt alting i jeres familie? Det vil jeg da håbe. Jeg er i hvert fald enig med mine døtre, stort set. <laughs> Den kan vi godt udbringe en skål for. Vi er fra... for mine døtre, ja. ja det det går er meget mig. godt med at holde udsendelsen her upolitisk, synes jeg. Jamen, det er glemrende. Og det er som sagt, der var min akt fra begyndelsen, fordi ellers så kunne vi ende. I, og, altså i virkeligheden har vi jo slet ikke fået talt om tidværv, hvilket jo er ja, dem, der interesserer mig selv meget. Men jeg tror faktisk ikke, at vi, at vi kommer til at kunne nå det. Øhm, fordi der er en anden ting, som... grund til, at jeg sidder og væver omkring det her med tidværv, det er at det på en måde jo hænger sammen med det faktum, at du bliver politiker, eller nogen vil sige, netop ikke hang sammen med det at du blev politiker fordi øh, det tidværske synspunkt var jo sådan set altid at stå frit og, og hvad skal man sige, og være den irriterende ved ikke, hvad vi skal kalde det, den irriterende bremse der satte sig og stak øh, på en eller anden måde altså ja. civilsamfundet, der ligesom kunne, kunne gå imod øh, øh, partierne typisk fordi man afsvor al ideologi Altså, er imod ideologi? Ideologi, det er menneskers opfindelse af, hvad der er vigtigt osv., men det er ikke det, det handler om. Kristendom er noget helt andet i bund og grund. Så så det, at tideværvske skulle skulle gå ind i politik, har jo nok været helt utænkeligt i i hvert fald i grundlæggernes tid og i din fars tid, men du vælger alligevel at blive. Politiker I forholdet er selvfølgelig.
1: Tidværv, det er Luthers kristendom. Og den tidværv bliver til i 1926 som et opgør med en øh, kristendomsforståelse, som hersker i intermissioner og i studenter. Om at
0: man skal kunne frelse sig selv ved at gøre gode gerninger. Ja, mere eller mindre jo. Du altså. er
1: netop en ophævelse af, at mennesket den sønder, der får sin søndersforladelse. Og det er det, være fastslår med luthersk fønd i 1926 med N.I.H.'s meget kontante udsagn, Og det er det, der grundlægger pladet og hele bevægelsen, og
0: det er luthersk kristendom. Mm. Man kan ikke gøre sig fortjent mm. til, til frelsen, men man kan håbe på den, man kan tro på Gud, og så er man jo også sat fri til at give den gas her i livet, hvis vi nu skal sige det, er det? i God, sms-format. Men, men der ligger jo også i øh, Tidevær lige præcis en kritik af ideologierne, som bliver en slags religion I højre, for moderne i højre, mennesker, højre, ikke? Ja, ja, I, i, Man er også øh, øh, imod menneskerettigheder ja, okay. og den slags ting og sager, som er sådan nogle form for religioner, som, som mennesker sekulært opfinder, ikke? Og derfor jo altså også, hvad skal man sige, i en eller anden omfang, i modsætning til partier, der jo ofte bygger ja, på ideologier. Ja. men du vælger faktisk at blive politiker, ikke også? Det gør du, du faktisk. Du ved, uh... Og jeg har lyst til at spørge, hvordan var det egentlig at blive det? Altså, øh, fordi du bliver det på et tidspunkt, hvor der er medvind for Dansk Folkeparti, og mange af de synspunkter, du har stået øh, for med hensyn til indvandring, islam osv., det, vinden har jo blæst din vej de her år. Der er ikke nogen par- er der mig, mange der. af de synspunkter, du havde, der var polemiske der for 30 år siden, de er gængs i alle partier, inklusiv SF i dag. Det Nød mig. du at have vinden i ryggen? Det er, det, jeg det er der
1: mig, der har skabt det. Det er da der, der. der skaber den bevægelse, som består i at man vil forsvare sit land imod en øh, flygtningestrøm, som vil gøre os fremmede i vores mm. eget land. Og det er da en klar forlængelse af, jeg kan sige, min, øh, fædren, mit faderne eksempel, som må gå under jorden som Luther's præst, fordi han vil forsvare sit fædreland imod en opløsning, som øh, hedsøger fra 9. april. Og det, som Jesper Langball og jeg gjorde, vi er jo meget tæt knyttet sammen. Min fætter er det også. Min fædre, ja, mm. hvis forældre også i høj grad var med i modstandsbevægelsen. Mm. Vi er knyttet meget tæt sammen, kristendom og danskhed. Og det øh, er klart, at da vi så oplever, det er jo det, vi oplever der, i forbindelse med indvandringen, hvor vi kan se, at der lægges op til, at Danmark mere eller mindre bliver fejret til side mm. af en indvandrerbølge, som gør danskerne fremmede deres eget land. Det øh, fører til vores øh, protest i midten af 80'erne, som jo fortsætter op i 90'erne. Og der er det jo selvfølgelig, at Dansk Folkeparti er klar over, at vi er en kraft, som de i høj grad kan have gavn af. Og så er spørgsmålet, vil vi sige ja til det? Og øh, vi øh, vil meget gerne støtte Dansk Folkeparti med det nødvendige arbejde for Danmarks ved og vel, de står for. Men øh, i 98, da vi har det første valg, og har været fristet til at sige ja, ender det med, at vi siger nej. Men da vi på ny i 2001 får opfordringen, synes vi ikke, at vi kan forsvare og sige nej, fordi det er at blive vores fæderlands mere og det
0: men, 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 men det jeg synes var spændende at høre, det var, at du har jo stået der i modvind i årtier, du har udgivet den ene bog det, efter den anden, det ene debatindlæg efter det andet, altid været forkætret, altid været omstridt, altid haft tidsånden. Imod dig. Da du bliver politiker, der oplever du faktisk at have vinden i ryggen, bruger jeg så det udtryk her. Altså at have medvind, efter at have været en kriger i modvind så længe. Var det dejligt? Var det rart? Jamen, øh, jeg ved så meget du
1: vil. Jeg, jeg har da selvfølgelig offentlige. Offentligheden har været modvind, men som jeg sagde før, jeg har været omgivet af de kærligste, bedste mennesker i mit sovn, i forlangen, Så jeg har som ikke noget at klage over. Men, men det er da ganske pudsigt at opleve, at de, der har svinet en systematisk til, de nu begynder at finde for en. Og det kan da være meget rart. Især hvis det fører til... Det er sagen drejer sig om, nemlig at forsvare landet. For det er jo det, det hele handlede om. Når Jesper og jeg sagde ja i 2001, så var det, fordi vi havde håb om, at vi kunne bidrage til at forsvare landet mm. imod af udslettelse.
0: Mm. Mere end det var øh, måske partipolitisk. Men, men der er faktisk noget, jeg synes, der er bemærkelsesværdigt, og det er, at man kunne tro, at sådan en øh, på mange måder havde du været Rasmus modsat og en så polemisk diskuterende øh, personlighed som dig, Kommer ind i et parti, og så kunne man jo godt tro, at du var sådan en, der ville blive balladet med, øh, fordi du har så stærke holdninger, og et parti bliver man jo nødt til nogle gange at gå på kompromis med sine egne holdninger, fordi man skal støtte en partilinje. Det er mærkeligt, at der har jo stort set ikke været, jeg ved ikke, om der overhovedet har været nogle situationer i de 10-11 år, hvor du sad for Dansk Folkeparti, hvor du gået imod dit parti, altså som om du øh, fuldstændig fåede dig ind i... Øh, du kunne underlægge dig partidisciplin. <laughs> det, Hvordan kunne du det? det du har aldrig det, kunne underlægge der nogen. Det, 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 hvad skal man sige? Jo, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg tror du er meget disciplineret, men du har i hvert fald ikke kunne underlægge der nogen. Hvad skal man sige? Tidsfornstdisciplin. Det er også det der er det også du svender øjenne og
1: Lykketoft, De var jo helt sikre på, når de der to kommer ind i den fransktalende gruppe, så bliver der ballade. Det venter vi bare på. Okay, sagde og, det og de ventede og ventede og der skete ikke noget og de blev mere og mere skuffede. Men det er da klart, når vi går ind for at bidrage til at forsvare vores land i en, en, en indvandring og en opløsning, som øh, er en national katastrofe, så vil vi da ikke ødelægge det parti, som øh, udfører det arbejde. Vi prøver efter bedste evne at støtte det. Der har været enkelte situationer, hvor Pierre Kersgaard og jeg har været uenige, og, og, og det er så det. Men det afgørende er jo, at vi har et formål at kæmpe for, nemlig for Danmarks eksistens. Mm. Og
0: det bestemmer os, både Jesper og mig. Du fire 80 grad, og øh, og du har, stået, øh, du, har, du har været i kamp det meste af livet. Synes du, du har vundet? Nej,
1: jeg ved ikke, hvad jeg skulle vinde. Jeg kan glæde mig over at have den utrolig søde familie, jeg har, og også have opnået nogle enkelte ting i, i uh, offentligheden, men bortset fra det. Jeg har jo et forfatterskab, som jeg jo altid ville ønske, at øh, der var nogle flere, der ville læse. Jeg kan jo godt ærger over, at Gyldendal ikke. For eksempel den bog, jeg sidder med her i min levetid, 60 års Danmarks historie fra 98. Den burde øh, Gyldendal jo genudgive, fordi den fortæller en, en historie, der søges overhørt ustandsligt. Mm. Så, så jeg er da kun ked af, at, at, den ikke er, at mit forfatterskab ikke er blevet mere læst. Men øh, jeg har måske det håb, at det ender med at blive det. Synes du, dit liv har været vellykket? Det jeg ikke. Det er ikke noget, jeg vil afgøre. Jeg har i hvert fald haft nogle utrolig søde kone, og har nogle utrolig søde børn og børnbørn. Jeg skal ikke forlange mere. Nej. Er du fortrøstingsfuld med Danmarks fremtid? Jeg, jeg synes, det ser ud til, at, at, at det lysner. Jeg må sige, at der
0: øh... Men hvis du har defineret det som din kamp, så, så øh, har den vel været vellykket i din egen optik?
1: Jamen, jeg synes, det har, har, har hjulpet meget. Altså, ja, jeg synes, det er også venstrefolk, der gør det godt. Den lille, rødhårede veninde, jeg har...
0: Uh, godt for det, jeg står i, hvad du taler
1: om. Jo, uh, jeg synes, der, uh, at det heldigvis går godt. Jeg ønsker, at der var lidt mere sans for, hvad sagen egentlig drejer sig om. Men jeg synes dog, at der er sket noget. Jeg synes, vi har
0: opnået noget. Mm. Det kan være, vi skal have skål. vi skåle for det? Ja. Vi skal i hvert fald skåle for, at du, at du sagde ja til at komme her i, i flaskens hånd. Hvor gammel blev din far?
1: Min, min far blev 95. Og han var åndsrøst til det sidste. Han var en sjældent personlighed, det må jeg sige. Hvad regner du med selv? Jamen, du, min, mor døde, min mor døde. Øh, hun havde den sørgelige skæbne, at de sidste seks år af sit liv, har han fuldstændig passeret. Hun skulle også have lov at dø tidligere, og jeg vil så også håbe for mit vedkommende, at jeg dør, inden jeg er blevet fuldstændig idiot. Det
0: bliver de sidste ord, så en Tak fordi du kom tak hjem selv. til mig på et Pilgård og medvirkede i Flaskens som var produceret af Ninette Birk, og jo altså vinøst bestykket med, med Saint Martin, en rosé fra, fra Provence. Jamen tak
1: for drikken, og tak for du <laughs>
0: 24-7 Banke, banke på. Hvem der? er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam, bom,